0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball in Zeit. Heute wieder, wie gewohnt, aus unserem Studio hier in der Funkezentrale in Essen. Wir sind also sozusagen wieder unter uns. Das war ja in der letzten Woche anders. Da haben wir nämlich vor einigen von euch aufgezeichnet, also vor Publikum. Und diese besondere Folge mit RWE-Vorstand Markus Ulich könnt ihr euch natürlich weiterhin auch noch anhören oder angucken. Wie ihr mögt, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, eigentlich findet man uns überall. Und heute, naja, haben wir haben wir dann eine Folge, die sozusagen ein Doppeldonnerstag ist? Denn wir sprechen über Dortmund und über Duisburg. 2 D sind am Start. Und da gehen wir jetzt auch direkt rein in unsere Runde heute. Zum einen haben wir die Chefin vom Dienst am Start hier von der Funkelsportredaktion, Melanie Meyer. Hi. Hi. Und unseren MSV-Experten, Dirk Retzlaff. Ja, hi. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Das erklärt so ein wenig mein müdes Aussehen und als Fußballkommentator bin ich auch noch im Einsatz bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04. Bin also äh, leid gewohnt, Dirk, da werden wir noch gleich etwas noch zu, ja. ausgiebiger drüber sprechen. Vorher starten wir aber wie gewohnt etwas weiter oben bei Borussia Dortmund. Und beim BVB war die Stimmung ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Man hat ein gutes Spiel gemacht in Mailand, hat er gewonnen, das war ein souveräner Auftritt in der Champions League. Dann hat man immerhin einen Unentschieden geholt bei Bayern 04 Leverkusen. Da haben bislang auch sehr, sehr wenige Mannschaften geschafft, nämlich bislang nur die Bayern einen Punkt zu holen. Gestern gab es aber den kompletten Stimmungskiller, ein 0 zu 2 beim VfB Stuttgart und das war dann das Aus im Pokal. Melani, und wenn wir das jetzt so durchgehen, also wir haben äh, ein Pokal aus, dann in der Liga durch dieses Unentschieden in Leverkusen, was ja wie gesagt gar nicht so verkehrt war, aber hast du halt zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Das sind für mich schon mal zwei Titel absolut futsch und dass Borussia Dortmund die Champions League gewinnt, halte ich jetzt auch für nicht ganz so realistisch. Also war es das mit dem Titel für Dortmund in dieser Saison?
2: Also wenn man Edin Terzic, den Trainer von Borussia Dortmund, fragt, dann nein. Also der sieht noch nicht die ganze Saison jetzt verloren. Er sagte gestern Abend darauf angesprochen, ja, relativ pikiert, ja, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden, das war wirklich schlecht. Aber alles andere ist halt noch was drin, ist theoretisch noch was möglich. Was am besten ja. ist bei dem Rückstand, wie du ihn genannt hast. Ja. Und dass der BVB die Champions League gewinnt, ja, wäre natürlich ein Ding. dann könnten wir hier schön drüber reden, da könnten wir wochenlang dann drüber ja. reden. Aber realistisch muss man sagen, für den BVB wird es jetzt extrem schwer und man kann sich das kaum vorstellen, da fehlt einem die Fantasie, dass er das noch schafft in dieser Saison Titel mal wieder nach Dortmund zu holen.
0: Vor allen Dingen, weil dieser Auftritt von gestern die, die ja. Fantasie ja nicht unbedingt angeregt hat. Also, exactly. dass das eine schwache Leistung von Borussia Dortmund war, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
2: Nee, genau, also das, das haben ja auch alle so gesagt. Also das haben sowohl die, die Spieler nach dem Spiel haben das, haben das bestätigt. Ähm, Edin Terzic selbst hat es gesagt, wenn man einen Blick wirft in unsere Einzelkritik und unsere Noten, die wir gestern gemacht haben, ist das auch auffällig. Die meistgenannte Note liegt irgendwo zwischen 4,5 und 5,5. Ja. Das war ähm, bei jedem Einzelnen, also von jedem Einzelnen kein guter Auftritt. Teilweise unglücklich, war teilweise auch wirklich ideenlos, ähm, nicht wissend, was sie auf dem Platz anfangen sollen. Das war ja einfach ein komplett gebrauchter Tag für den BVB. Kann ja noch Verletzungspäckchen zu, kommen wir bestimmt noch drauf, aber ähm, das, das war einfach. Miserabler Abendfilm, bevor wir gestern.
0: Also, das ist unsere Analyse. Wir könnten natürlich jetzt auch noch mehr den Hammer rausholen und mhm. draufhauen. Allerdings machen die Dortmunder das ja äh, zum Glück aus unserer Sicht selbst. Emre Can hat ein Interview nach dem Spiel gegeben und ich zitiere da jetzt mal: Wir waren in den Zweikämpfen nicht stark genug, äh, fußballerisch eine Katastrophe. So kann es nicht weitergehen. Und widersprechen will ihm da, glaube ich, keiner.
2: Nee, genau. Also, haben sie auch ähm, bisher alle nicht getan. Also, die, die man gehört hat, gestern Abend auch auch Gregor Kobel hat ja im Grunde ähm, auf die Frage, woran es denn lag, dann angefangen, einfach mal alles aufzuzählen, woran es denn lag und ähm, ich glaube, den Spielern ist das schon sehr bewusst, dass das nicht gut ist und dass das viel zu wenig ist. Und Emre Can hat ja auch noch den Satz gesagt, wir sind Dortmund, so geht das nicht. Ja. Und wenn ich Borussia Dortmund bin und Spieler bei Borussia Dortmund bin, dann habe ich einen anderen Anspruch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein extremes Frustding auch für die Spieler gerade. Und die sind sich dessen bewusst. Und auch im Verein, die Verantwortlichen wissen auch, dass das nicht läuft, wie es laufen soll und versuchen jetzt halt irgendwie gegen gegenzusteuern. Aber da ist halt eine extreme Unruhe drin, die man auch auf dem Platz sieht. Also so eine Verunsicherung ja. bei den Spielern wenig Abläufe, die richtig funktioniert haben. Das merkt man schon.
0: Wenn sich jetzt ein Spieler wie Emre Can nach dem Spiel hinstellt und so deutliche Kritik äußert, man muss ja sagen, das feiern wir ja auch ganz gerne. Also wir sagen dann, Mensch, endlich ist da mal einer, der Tacheles redet. Bei Borussia Dortmund hast du mit Mats Hummels ja durchaus auch noch einen Zweiten, mhm. der das auch gerne mal macht, der ja wirklich offen anspricht, wenn irgendwas nicht so vernünftig läuft. Jetzt gibt es aber ein Problem bei der Sache. Wenn Emre Can sich gestern hinstellt und genau das tut, er war ja bei all dem, was er angesprochen hat, selber ganz, ganz vorne im Bus dabei. Also er hat ja quasi genau das, dieses nicht richtig in die Zweikämpfe gehen und so, ja quasi vorgelebt. Ja,
2: ja, das wird er auch wissen. Ja. Also aber was soll er, was soll er tun? Ne? Ja. Also er weiß, dass das, was nicht funktioniert, dass er auch nicht abrufen kann, ähm, worauf es ihm ähm, ankommt. Er selbst ist natürlich dann auch noch, so hat er das ja geschildert, in einer schwierigen Situation. Er hat das ähm, Anlaufen des BVB kritisiert, was sowohl nach vorne selbst nicht funktioniert und auch das Verhindern funktioniert nicht, dass mhm. er als, wenn er in der Verteidigung unterwegs ist, einfach so einen Druck immer bekommt und ähm, dass der BVB da keine richtigen Antworten drauf hat, dass oft die Lösungen fehlen für den BVB. Und ich glaube nicht, dass er sich da irgendwie außen nimmt, sondern er sagt ja auch, wir müssen reden, wir müssen uns zusammensetzen. Der weiß, dass, ähm, dass das nicht sein bestes Spiel war für den BVB und dass es da mehrere gab und er Teil dessen ist. Und Gregor Kobel zum Beispiel als Torwart, der ja wirklich noch wirklich der beste Dortmunder war mit Abstand, ja. der wirklich das Schlimmste, noch, also noch Schlimmeres verhindert hat. Ein Pokalhaus ist ja schon ja. So das Schlimmste. Ne? Aber Ob du dann 4-0 rausfliegst oder ja, 2-0,
0: ist eigentlich auch egal. Ne? Genau,
2: aber wäre natürlich dann noch hässlicher gewesen vom Ergebnis her. Ja. Und selbst der hat ja gesagt, wir sind am Ende eine Mannschaft und jeder von uns ähm, ist Teil dessen und muss sich fragen, wie er dagegen wirken kann, dass das ist weiter so so läuft.
0: Ja, aber trotzdem, wie stellst du das innerhalb von so einer Mannschaft vor? Mhm. Also wenn sich da einer hinstellt, öffentlich, äh, öffentlich und auch wirklich die Mitspieler ja auch kritisiert, sich zwar mit einnimmt, aber glaubst du nicht, dass da automatisch so eine Reaktion aufkommt? Ja, dann mach du es doch erstmal besser, bevor du dich hier so hinstellst?
2: Ja, gibt's bestimmt. Also ne, du schilderst ja eine Szene, wie sie in jeder Mannschaft wahrscheinlich vorkommt. Richtig. Da muss man nicht Bundesligist für sein oder ja. irgendwie Champions-League Mannschaft. Ähm, klar wird es solche Reaktionen geben und das macht es natürlich für so einen Trainer noch viel, viel schwieriger, wenn du merkst, so innerhalb der Mannschaft wird es dann vielleicht auch knibbelig, mit Sicherheit wird es das geben. Also ich, ich weiß es nicht, ich sitze nicht in dieser Kabine ja. und bin dabei. Aber man kann es ja nur so vermuten von so Dynamiken, die man kennt in so Mannschaftsgefühlen. Und es wird auch welche geben, die Emre Can vielleicht nicht so gerne mögen. Und die das natürlich, für die ist das... Gefundenes dann. Einfach, ja, dann. Ja, genau. ja.
0: Er hat, und das hast du auch gesagt, er hat gesagt, wir, wir müssen darüber reden. Mhm. Jetzt stellt sich aber auch schon wieder die Frage, dieses Problem, was Borussia Dortmund hat, dass sie immer wieder Spiele haben, wo sie nicht das abrufen können, was sie vermeintlich können. Hm. Wie oft will man darüber reden? Also das scheint ja offenbar nicht, nicht der Kasus-Knaxus zu sein.
2: Ja, also das im Grunde hat ähm, Edin Terzic da gestern auch vor der Fernsehkamera eine ähnliche Reaktion schon gezeigt. Also darauf angesprochen, wir müssen reden, hat er ja, so ein bisschen resigniert gesagt, so ja, machen wir ja schon jeden ja, Tag. Genau. Also ne, was, was, was sollen wir da denn noch machen? Ähm, ja, eine richtige Lösung. Es, ist schwierig da zu finden, also man merkt ja auch von den, von den Spielern, wie sie sich äußern und ähm, was man so, so mitschwingend hört, dass die auch nicht zufrieden sind, wie es gerade läuft. Also die haben gestern sich wirklich ganz klar nicht gegen die Taktik geäußert oder gegen das, was der Trainer ihnen vorgegeben hat. Haben sie ganz klar gesagt, dass wir machen das auch hier falsch ja. und ähm, es liegt an viel mehr als nur an der Taktik. Es muss auch richtig umgesetzt werden und es müssen Lösungen auf dem Platz gefunden werden. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Ne? Also wenn du da eine Taktik vorgibst, mit der die Hälfte deiner Mannschaft nichts anfangen kann... Dann wird schwierig. Wird halt schwierig. Ne? Und ja, das sind alles sehr, sehr gute Fußballer. Und die können sich auch umstellen und einstellen. Aber man hat ja schon so den Eindruck, dass, dass, dass beim BVB nicht viel zusammenkommt. Dass da einfach nicht so dieses Eingespielte ist. Und ja, gestern sich aufzustellen wie ein Außenseiter in einem Spiel wo du eigentlich mit breiter Brust als Borussia Dortmund reingehen musst
0: weil man man hat beim VfB Stuttgart gespielt ja die ja. spielen eine riesen Bundesliga Saison ja. aber am letzten Spieltag der letzten Saison werden die fast abgestiegen Exakt. und haben sich nicht groß verändert personell ja
2: genau also das, das ist genau das Ding. Dieses Selbstbewusstsein musst du ja eigentlich ja. haben. Ne? Und ist jetzt auch nicht, das ist ja geschildert, ist jetzt nicht so, dass die ganze Saison katastrophal ist beim BVB. Der hat Höhen und Tiefen und jetzt hat er gerade wieder eine schwierige Phase. Aber da musst du auch das transportieren können. Du musst dich darauf besinnen können. Wir sind stark und wir können das. Aber vielleicht ist das dann auch so ein bisschen ähm, das Problem. Der BVB hat sich jetzt zweimal extrem auf seinen Gegner eingestellt. Auf Leverkusen und auf Stuttgart. Hat gemauert und Beton gerührt wie sonst was. Und hat dann versucht, mit Konter nach vorne Entlastungen zu finden, die halt nicht gut funktionieren. Haben, fehlte irgendwie hier und da einiges. Und dem BVB ist so ein bisschen anscheinend jetzt in diesen Spielen abhanden gekommen, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Ja. Die haben krasse Dribbelkünstler da drin, die haben Niklas Füllkrug, der vorne wirklich extrem gut ist. Und irgendwie kriegt man es aber nicht eingesetzt, Also dass, dass das zusammenläuft, damit man seine Stärken wieder nutzen kann. Das, das wirkt ja schon ein Stück weit auch verzweifelt. Ne? Ja. Also wenn ich sage, ich, ich baue mir da erstmal eine Mauer und dann ja. hoffe ich mal, dass ich was hinkriege. Solche Taktiken haben normalerweise die Vereine, die gegen Borussia Dortmund spielen. Also, ne, Weil Dortmund meistens der, der schnelle, attraktive Fußball ist, der kleine Mannschaften überrennt und deshalb stellen die sich gut auf. Und jetzt hat Dortmund das gemacht und das finde ich extrem irritierend momentan.
0: Was ich auch irritierend finde, ist, dass früher konntest du bei Borussia Dortmund sagen, es sind eher genau diese kleinen Mannschaften, wo, wo Dortmund die Probleme mhm. hat, die halt auf das Dortmunder Spiel eingehen mittlerweile hast du aber auch diese Probleme auf der vermeintlich großen Bühne. Also klar, du, du hast zum Beispiel in Mailand dieses gute Spiel abgeliefert, aber das erste Champions-League-Spiel in Paris, das war ja auch schon so eine Leistung, wo du gedacht hast, ey, was macht ihr da? Also auch komplett ohne Selbstbewusstsein aufgetreten. Und dann jetzt eben auch in Stuttgart. Ich meine, das war gestern ein Live-Spiel im free tv Pokalspiel, du hast eigentlich, wo die Bayern raus sind, die riesen Titelchance. Also jetzt liefern sie dann auch in den, in den großen Spielen da nicht ab. Also da, wo die große Bühne da ist, ja. wo es doch eigentlich die Leute geben müsste, die sich zeigen wollen.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe da keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es muss ja irgendwas im Argen liegen. Vielleicht ist es wirklich so eine Verunsicherung in der Mannschaft, dass die sich noch nicht richtig gefunden hat. Und was dem BVB vielleicht auch gerade fehlt, ist halt so ein ja, so, so dieser eine Fußballer. So ein,
0: so ein Ausnahmespieler, genau, so ein Unterschiedsspieler, genau. so ein richtiger. Du hast richtig gute Fußballer drin, aber ich glaube, du hast in den letzten Jahren immer so Leute gehabt, da wusstest du, okay, nach der Saison wechselt der irgendwo für 100 Quacks Millionen ja. hin. genau Hast du in dieser Saison nicht.
2: Ja, exakt. Also so ein Jude Bellingham merkst du einfach komplett wieder fehlt. Ne? Ja. Erling Haaland natürlich genauso. Ne? Also Klar. Das waren halt einfach die, die riesengroßen Spieler, die wirklich nicht nur den Unterschied machen konnten, sondern ihn auch gemacht haben. Und das waren ja auch so, so Hoffnungen, die man auch mal so in Julian Brandt oder so gesetzt hat. Und auch das funktioniert halt gerade leider nicht. Also es ist nicht diese, diese ganz große Nummer im Dortmunder Kader da momentan drin, was schade ist und was anscheinend dazu Probleme führt. Dass du nicht diesen einen Spieler hast, an dem du dich da aufrichten kannst, wo du dich drauf verlassen kannst, dass er das Ruder halt in so einer entscheidenden Situation mal rumreißt. Die ganze Mannschaft muss das halt leisten. Und vielleicht muss sie das auch gerade lernen, ja, ja. dass das ihre Aufgabe ist, dieses Ding halt selbst in die Hand zu nehmen. Ne? Dass da nicht der eine Zauberfußballer ist, der das Wobei macht. Wobei
0: man natürlich zugeben muss, auch mit Haaland oder mit Bellingham hat es am Ende mit der Meisterschaft zum Beispiel auch nicht geklappt. Ne? Ja, also, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber <lacht> reden. <lacht> das, das lassen wir mal so unter Tisch fallen. Genau. Ey, was erwartest ja. du jetzt für eine Reaktion? Ich meine, du hast jetzt das nächste Topspiel vor der Brust als ja. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Das ja. ist ja auch schon wieder so ein Gegner, wo du dich vielleicht als Borussia Dortmund auch wieder darauf einstellst. Also ja. so, so, wie momentan ja. die Taktik gefahren wird.
2: Also... Ähm, man kann ja auch nur hoffen, dass da auch ein Lernprozess stattfindet, weil jetzt hat es zweimal so einmal okay und einmal irgendwie gar nicht funktioniert. Aber natürlich, das ist wieder so eine Mannschaft, die, die, die pressen wird und die Druck machen wird, die das auch kann. Ja, die hat auch nicht so eine ganz einfache Phase in dieser Saison, aber trotzdem bringt die das einfach mit und kann das auch. Und ähm, entsprechend muss der BVB sich darauf einstellen. Jetzt hat er noch ein paar Sorgen, was Verletzte angeht. Aber natürlich muss er eigentlich auch sagen, das ist bei uns zu Hause. ja. Topspiel am Samstagabend, da müssen wir anders auftreten, da müssen wir Gas geben und wir müssen die jetzt unter Druck setzen und können nicht nur den Riegel vorschieben. Also, das ist einfach nicht das ist einfach nicht Borussia Dortmund, <lacht> sich mit so einer Kette da hinten hinzustellen und ja. zu warten, was passiert und nur zu verhindern und nicht zu machen und ich hoffe sehr, dass ähm, irgendein Klickmoment jetzt kommt in dieser Woche, dass sie das hinkriegen, weil ja Sonnenauftritt zu Hause gegen Leipzig, ich glaube, da dann geht dir nicht gut abends dann? Nee,
0: dann, ja, vor allem könnt ihr dann auch die Stimmung irgendwann mal so ein Voll. bisschen kippen, weil jetzt mal einfach mal komplett den Teufel an die Wand. Du, du verlierst das Spiel zu Hause gegen RB, dann hast mhm. du ja sogar schon Probleme, was die Champions-League-Qualifikation angeht. Ja, die Saison ist noch lang, wir bekennen die ganzen Floskeln und ja, es ist noch nichts, äh, nichts entschieden, aber dann wären es auch schon vier Punkte auf dem Champions-League-Platz. Und ja. dann, das sollte ja wirklich das absolute Minimalsteil sein vom Borussia Dortmund.
2: Ja, unbedingt. Also sonst äh, kannst du diese Saison wirklich komplett immer noch, angenommen, sie gewinnen nicht doch noch die Champions League, wer weiß, ne, <lacht> mein Gott. Ähm, aber ja, so, so ist es. Also du, du musst eigentlich jetzt in diesem Spiel gewinnen und dann kann das aber vielleicht auch wieder so ein, so ein Wendepunkt sein. Ne? Also Dortmund hat ja oft so Phasen, dann läuft es mal irgendwie mit viel Glück sehr, sehr gut, dann läuft es wirklich gut, weil sie gut sind und dann läuft es plötzlich schlecht und man weiß so gar nicht, warum. So, so, warum hat jetzt das eine, was sie umgestellt haben, vielleicht nicht funktioniert? Und vielleicht ist jetzt dann das so ein Spiel, wo sie es wieder in die andere Richtung umdrehen können. Also dass sie halt gesehen haben, Stuttgart hat gar nichts funktioniert, wir machen es jetzt wieder ganz anders und dann funktioniert es vielleicht wieder. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert für den BVB absolut, oder absolut. allen, die es mit dem BVW dann halten, dass man da wieder so ein Ergebnis hat. Aber es wird natürlich irre, irre schwer. Also es ist ja auch kein angenehmer Gegner RB Leipzig. Das
0: definitiv nicht und vor allen Dingen wünschenswert wäre es vielleicht auch für Edin denn da könnte es ja dann auch irgendwann mal kribbelig werden. Also ich glaube schon, dass er sehr, sehr viel Vertrauen innerhalb ja. des Vereins genießt, aber wenn die Ergebnisse irgendwann überhaupt nicht stimmen und du wirklich Klar. jegliches Saisonziel schon zu verfehlen drohst.
2: Ja. ja, die Fragen muss er sich dann auf jeden Fall auch immer wieder dann gefallen lassen. Ne? Woran es denn liegt und warum es nicht klappt und welche Rolle er dabei spielt. Ne? Also Ich glaube auch, dass, dass das wirklich ein Trainer ist, auf den sie da sehr bauen und sehr setzen und ähm, schätzen ihn für das, was er mitbringt und kann. Aber natürlich muss auch er den Draht zur Mannschaft behalten. Ne? Und das darf halt nicht, nicht, nicht wackeln oder irgendwie... ja dass das so unsicher wird, ja. dass da kein Vertrauen mehr ist und dass ich glaube nicht, dass das schon so weit, hoffe ich zumindest, also, für den BVB, ähm, gerade bei so, einem, so einer schweren Aussicht jetzt nochmal mit Leipzig. Aber das ist natürlich seine Aufgabe jetzt, ne? dass er da, da Truder rumreißt oder zumindest ruhig hält.
0: Dennoch sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz weit entfernt von einem Schicksalsspiel für Eding Tersic. Also Absolut. ich glaube, das, also das, das können wir ja. definitiv festhalten. Definitiv. Äh, dieses Schicksalsspiel hatte Boris Schommers beim MSO Duisburg auch offiziell nicht gegen den VfB Lübeck. So war zumindest die die Lesart oder so, wie man es gesagt hat. Aber ich glaube, hätte es gegen Lübeck für den MSO nicht zu diesem Sieg gereicht, dann wäre es schon wieder sehr unruhig geworden. Ja, du
1: hättest dann die Trainerdiskussion gehabt. Richtig. Ich meine, das ist ja irre, dann äh, wäre es ja der nächste Trainerwechsel gewesen, jetzt in dieser Saison und auf die äh, längere Schiene der letzten Jahre. Ja. Ähm, ja, aber die Mannschaft hat gewonnen und ähm, jetzt, ja, Euphorie ist jetzt übertrieben, aber es ist ein bisschen Selbstbewusstsein äh, in die Mannschaft zurückgekehrt und äh, man schöpft neuen Mut, weil das Ziel des Trainers, das Kurzfristziel, in die Nähe des Abstiegsstriches zu kommen äh, bis zur Winterpause, ist jetzt durchaus möglich. Also drüber zu springen, äh, wird nicht funktionieren, ähm, aber jetzt äh, unentschieden in Saarbrücken, Ne, Saarbrücken äh, schlägt ja schon mal den einen oder anderen <lacht> DFB-Pokal. Ähm, es ne, ist, ist dann jetzt auch rückblickend dann auch äh, ein guter Punkt. Und, äh, ja, das Ding gegen Lübeck war natürlich ein Schweinespiel. Ähm, aber, äh, ja, endlich ist aus Duisburger Sicht dann auch das Matchglück mal zurückgekehrt. Der Sieg war verdient. Ja. Unterm Strich, aber.
0: Hätte auch anders laufen können. Ja, ne, wenn man äh, jetzt. Äh, rund die, um die 50. Minute in ja, Lübeck mit zwei, drei den, guten Chancen. Ja,
1: voll ja, äh, an Pfosten. Ja. Dann hast du halt das Pech, dieses Tor von Niklas Kölle, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich glaube, es wäre jetzt kein Prozesssturm aus Lübeck gekommen, wenn der Schiedsrichter nicht auf Abseits Da hat man sich hätte. den Kölner Keller gewünscht in der dritten Liga, <lacht> ja, oder? Ja, aber es gibt dann auch Fälle im Fußball, wo man ihn sich nicht wünscht. Ja, das stimmt, das, aber die kalibrierte
0: Linie hätte ich in dem Fall schon ganz ja, gerne gesehen. Also
1: klar, wir haben das alle dann hinterher auch im Fernsehen nochmal geschaut, hundertprozentige Gewissheit hast du durch die Bilder dann auch nicht, aber... Ja, also der Schiedsrichter hätte aus Duisburger Sicht gerne auf 1-0 entscheiden können und dann wäre es halt äh, auch ein bisschen ruhiger auf dem Platz gewesen.
0: Trotzdem, beim MSV war ja immer so die Rede vom, vom Brustlöser, wenn es jetzt mal klappt mit, mit dem Sieg, dem ersten Sieg unter Boris Schommers. Jetzt war es natürlich spielerisch keine absolute Offenbarung, du hast gesagt ein Schweinespiel, aber es war natürlich hinten raus mega emotional richtig. durch diesen Last-Minute-Treffer. Also ich glaube schon, diese Emotionen, die können jetzt vielleicht doch wirklich was freisetzen. Nein,
1: es war ja so, es ist ja, äh, auf der Fantribüne äh, ist ja richtig eine Explosion da gewesen ne? und und einfach auch befreiend für die äh, Anhänger, die ja jetzt auch wirklich in den letzten Wochen viel Mist äh, ertragen mussten und dann natürlich die schöne Story, dass Santiago Castaneda dieses Tor macht, einen, den du jetzt auf der in der Form nicht auf dem Zettel hattest. Ja. Und wie sagte der Trainer heute in der Pressekonferenz, er hat mit ihm hinterher gesprochen und der Spieler hat halt gesagt, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ja, also <lacht> das
0: ist äh, ja ist manchmal im Fußball die richtige Entscheidung.
1: Richtig. Ja, jetzt geht's nach Aue. Ja. Ja, und da muss, äh, also was ist das Spiel in Aue, dann kommt Dynamo Dresden und dann das letzte Spiel kurz äh, vor Weihnachten zwei. gegen die zweite von Freiburg.
0: Wenn wir uns so die vergangenen Spiele angucken, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, war keine spielerische Offenbarung. Ich glaube, das kannst du mit dem Kader auch momentan, so wie er zusammengestellt ist, nicht erreichen, dass du plötzlich einen grandiosen Fußball spielst trotzdem. Finde ich weiterhin ist eine eine Weiterentwicklung unter Schommers schwer auszumachen, aber wie gesagt, das liegt von mir aus sogar nur 50-50 an, an Schommers und mm. auch am Kader. Deswegen lass uns einfach mal die positiven Dinge einfach rausstellen, die dieses Lübeck-Spiel gezeigt hat, äh, neben dem reinen Ergebnis, dem
1: 1-0, in der Innenverteidigung.
0: Da, da finde ich, da bist Bitter du. und Knoll scheint sich einzuspielen. Läuft.
1: Nein, nein, sie, sie haben ja schon, in äh, die beiden haben ja auch in Saarbrücken äh, eine bärenstarke Leistung äh, gezeigt und damit auch das 0-0 äh, abgesichert und jetzt gegen Lübeck wieder stark und das hat der Trainer heute auch gesagt, äh, dass es jetzt keinen Grund gibt, da eine Veränderung vorzunehmen, wo natürlich dann hinten raus die Personalie Sebastian May, potenzieller äh, Abwehrchef, ja. äh, der jetzt im Sturm zum Einsatz kommt, da wird er jetzt wohl auch bleiben weil wenn du die Innenverteidigung nicht verändern willst, ja. dann musst du ja gucken, was du mit Sebastian May machst. Und dann bist du am Ende des Tages vielleicht an dem Punkt, wo du sagen musst, aufgrund von taktischen... Geschichten muss ich den Kapitän auf die Bank setzen. Ja. Das macht ein Trainer ja ohne Not äh, auch nicht so gerne. Da machst du dir ja eine Baustelle auf.
0: Ja, zumal, wo solltest du Sebastian May anders aufstellen, als ganz vorne drin oder hinten drin, vielleicht mit seiner Größe, Statur
1: als Torwart noch. Aber, aber auf der 6 sehe ich ihn jetzt zum Beispiel nein, auch nicht. Nein, also. nein, nein sehe, ich nicht, äh, sehe ich ihn auch nicht. Ähm. Ja, von daher hat sich da jetzt, also hinten hat sich in der Abwehr äh, da jetzt ein Bollwerk formiert und ja. ja und vorne Sebastian May hat ja diesen vermeintlichen Assist zu dem Köller Abseits-Tor gemacht. Das sah schick aus. Das sah schick aus. Bernd. Ja, er hätte vielleicht, wenn er besser gestanden hätte, das Ding auch selbst äh, machen können. Ja. Ähm, ja, man muss ja jetzt weiterhin festhalten, jetzt gehen wir ein bisschen vom Positiven weg, äh, die Stürmer vorne. Es ist da, weiterhin ein äh, ja dass Sebastian May vorne steht. Äh, ja, es ist ja weiterhin, ne? also Sebastian May kriegt den Vorzug vor einem arrivierten Giert, vor einem arrivierten Esswein. Philipp König äh, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also, ne? also es ist immer noch das grundsätzliche Problem, dass du vorne bei den etatmäßigen Stürmern null Durchschlagskraft hast und dass sein Abwehrchef vorne stürmt und äh, ja durch seine Spielweise halt Bälle sichert, Bälle abblockt, äh, aufgrund seiner Größe äh, im Strafraum natürlich Alarm macht, ähm, ja und deswegen äh, muss man ja ist der Trainer weiterhin äh, auf der Suche nach dem Mittel, dass vorne die Stürmer mal die Bude finden. Was
0: auch helfen würde, wäre natürlich, wenn diese offensive Dreierreihe dahinter auch richtig funktionieren würde. Da muss man sagen, gegen Lübeck war das auch nicht der Fall. Also Michel Brink hat auf der zentralen Position
1: gespielt, Plädel außen, ja. beide auch nicht funktioniert. Richtig. Dann hast du halt Kaspar Janda verletzt sich, der dahinter steht. Äh, gut, ja. durch die Verletzung ist ja Castaneda reingekommen. Ne? Glückliche also Fügung äh, in dem Fall dann. Ja. Glückliche Fügung ist aber jetzt auch nicht die, die Lösung. Ähm ja klar, du es liegt nicht nur allein an den Stürmern, es liegt auch daran, dass äh, halt äh, aus diesem mittleren Bereich äh, in der Mittelfeldkette halt auch nicht äh, genug Brauchbares rauskommt. Ja. Herr Kolja Pusch ist da jetzt auch äh, hinter seinen Möglichkeiten zurzeit. Er hat den Eckstoß. Ich äh, wollte Standard. gerade sagen, er äh, hat zumindest
0: äh, äh, die, die Standards im Petto, ja. würde ich
1: behaupten. Der andere ist Pledel, der die Standards macht. Hat in Saarbrücken dann auch einen guten Freistoß, den der Keeper dann äh, über äh, die Latte gelenkt hat.
0: Aber sonst sehr, sehr viel Hüft hoch, ja. die Standards von Thomas ja, ja. Pledel. Ja, ja. Also das sind auch immer so Dinge, du denkst dir ja, komm, du, du stehst unten. Dann müssen da zumindest die Standards irgendwie hm. sitzen. Also hm. die kannst du doch eigentlich auch bis zum Erbrechen trainieren. Das ist aber auch gefühlt so, so eine Geschichte, die beim MSO. gefühlt habe ich es noch nie anders erlebt. Richtig, ja, kam, konnte kam kontinuierlich ja, besser,
1: aber der ist ja äh, woanders. Ja, <lacht> der spielt jetzt in der Vierten Liga. Ja. Gestern das, das gegen Hamburg einen Elfmeter verwandelt im Niederrhein-Pokal. Na, guck an. Ja, immerhin
0: das Einzig Gute, was wir natürlich jetzt zur so Offensive sagen können. Auch die Verantwortlichen wissen ja, dass sie da nicht gut genug aufgestellt sind. Es, es soll ja im Winter nachgebessert werden. Kommen wir aber direkt wert direkt zu zwei Problemen. Zum einen äh, wer soll die Leute holen und äh, vor mhm. allen Dingen mit welchem Geld Richtig. sollen diese Spieler geholt werden. Fangen wir mit dem wer an. Also es ging ja darum, dass man einen Sportdirektor findet. Da, da gab es ja auch äh, Michael Pretz durchaus einen prominenten Namen. Mittlerweile scheint es aber wieder so,
1: so ein bisschen ruhiger da zu sein. Ja, es ist ja jetzt das Grundproblem beim MSV Duisburg, dass es passiert ja unheimlich viel. Es gibt ja die Nebengeräusche, äh, Geschäftsführer kündigen äh, diese capelli äh, nummer im Spekulationsbereich. Ja. Da kommen wir natürlich auch da, noch da drauf. Kommen wir ja. natürlich, äh, nein, was mir fehlt ist äh, vom Vorstand, äh, dass eine Perspektive aufgezeigt wird. Das geht jetzt, Also Chris Schmold ist offiziell weiterhin äh, Chef-Scout. Branimir Bajic ist auch Scout. Aber die haben jetzt, wie es in der Pressekonferenz vor ein paar Wochen hieß, äh, bis auf weiteres sind die für die sportlichen Belange zuständig. Ja. In so einer Situation ein bis auf weiteres zu haben, es <lacht> äh, geht doch nicht. Also du kämpfst um die Existenz... Äh, des Vereins in der dritten Liga, du kämpfst gegen den Abstieg, du weißt, dass du personell im Winter was tun musst und du hast dann keine feste Lösung in der Sportchefgeschichte. Vor allen Dingen, weil du hast ja, wenn du im Winter
0: was tun musst, das klingt jetzt so weit weg, aber wir sind ja schon Anfang Dezember, also es wird ja dann im Januar soweit sein, da müsstest du ja vielleicht schon mal auch mit Leuten sprechen schön wär's wenn du schon
1: mit Leuten Gespräche gesprochen <lacht> hättest. Ja, ja, das
0: weil ich damit, aber genau deswegen, wenn du dann noch gar nicht so, so einen richtigen Verantwortlichen hast, also ja, offiziell schon, aber ist ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, und und es war halt so, es war halt diese Heimniederlage gegen Ingolstadt, äh, am 11.11. elften .11. war's, äh, wo du ja an dem Punkt warst, wo viele Leute im Umfeld des Vereins erkannt haben, jetzt muss was passieren. Wir hatten ja auch bei uns... Äh, in der Berichterstattung eine entsprechende Kommentierung, die ja auch im Umfeld des Vereins und auch innerhalb der Gremien des Vereins sehr viel Resonanz hervorgerufen hat und nach dem Motto, jetzt muss was passieren. Ja. Ja, das ist, aber es ist nichts passiert. Es gab halt diese Personalie Michael pretz, wo es offenbar tatsächlich Kontakt gab, aber es sind schon wieder fast vier Wochen ins Land gegangen. Richtig, richtig. Und die andere Geschichte ist halt die Geschäftsführerkündigung. Also die beiden Geschäftsführer, Peter Monop und Thomas Wulff, haben, äh, wie jetzt bekannt wurde, schon im Oktober ihre Kündigung eingereicht. Sechs Monate Kündigungsfrist, das heißt, die sind dann im Frühjahr, Ende März, Anfang April äh, weg.
0: In, inwiefern war das eine... Persönliche Entscheidung zu kündigen oder oder was? Ja das ist ja unklar. <lacht> nein, nein, Deswegen frage ich dich nach deiner Einstellung. Nein, nein, das ist
1: es ja. ist äh, nein, es ist, der MSV hat keine Begründung mitgeliefert. Äh, es äußert sich niemand und dann kannst du ja jetzt mehrere äh, Sachen durchspielen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht eine Kündigung, dass einer der beiden Geschäftsführer sagt familiäre Geschichten, gesundheitliche oder ich will was Neues machen. Es ist ja offenbar eine konzertierte Aktion ja. der beiden Herren. So. Sind die beiden Herren ausgebrannt? Haben die beiden Herren erkannt, hui, äh, wirtschaftlich äh, ist es nicht gut äh, bestellt und den MSV, äh, wir suchen uns was Neues oder wir retten uns. Ne? Oder die andere Geschichte ist, äh, gibt es vielleicht einen Bruch zwischen Vorstand und äh, Geschäftsführung? Im Zuge der die äh, Wolf Monhaupt, hat der MSV Duisburg dann halt auch äh, in der Pressemitteilung erklärt, äh, die Nachbesetzung erfolgt im Rahmen einer neuen Gesamtstruktur. So, was ist das? Ja. Was passiert? Dann kommt jetzt der starke Sportgeschäftsführer, ja. der auch mit allen Kompetenzen, Lizenzierungen und, und so weiter äh, vorgesetzter für die Geschäftsstellenmitarbeiter kommt der, Michael kann man auf, Klammer zu, ähm, gibt es wieder zwei Geschäftsführer. Und wo ist die Perspektive für die nächste Saison? Du hast ja als MSV Duisburg den Vorteil, dass du mit berücksichtigen kannst, dass es eventuell in die Regionalliga geht. Das kann der Tabellenelfte, Zehnte in der Dritten Liga, wie immer es das gerade ist, wird es nicht tun. Das heißt, du kannst jetzt schon mal gucken, welche Perspektiven hat der Verein eigentlich in der Regionalliga. Kannst du die Regionalliga stemmen? Kannst du in der Arena spielen? Und hast du die Möglichkeit, eine Mannschaft zu bauen, die dann tatsächlich auch wieder das Zeug hat, wieder aufzusteigen. Oder äh, geht es dann erstmal darum, äh, in der Regionalliga nicht noch weiter
0: durchzumutschen?
2: Ja.
1: Gut,
0: dieses Szenario wollen wir aus, aus Ruhrgebietssicht, sage ich jetzt mal, eigentlich gar nicht zeichnen. Nein, aber es dass ist, runtergeht. Aber natürlich äh, äh, ist es etwas, womit du dich beschäftigen musst, ganz ganz logisch. Eine Geschichte ist natürlich, sind diese Kapelli-Anteile. Ja. <lacht> Die waren was im Frühjahr schon sozusagen in diesem Exposé auf dem also, Markt waren?
1: Ja, jetzt nochmal, ich weiß ja nicht, ob das jeder gelesen hat. Es gibt halt ein Exposé, das im Februar auf dem Markt kam, wo jemand, eine, ein Makler einer Agentur, ein Exposé erstellt hat. Wo drin steht, dass die Capelli-Anteile zu haben sind. Also Capelli hält 40,1 Prozent an der KGAA des MSV Duisburg. Genau. Und es geht nicht, und das Ding unter dem Titel eine Investmentchance im deutschen Profifußball. Das Ding ist nicht nur ein Verkaufsprojekt. Es gibt auch vor, wie du die Macht im Verein erlangen kannst. Ja, über, über, die, über eine Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Also es ist ein, Leit, ein Leitfaden wie kann ich den MSV Duisburg kontrollieren. Ah. So, das Ding ist aufgeploppt, das ist äh, uns zugespielt worden. Mittlerweile geht das im Netz rund, rund äh, dieses äh, Exposé. Ähm, ja, spekulat, also, also es ist entstanden im Februar, es ist die Drittliga-Tabelle im Exposé nach dem Karnevalswochenende, wo der MSV in Freiburg gespielt hatte, also weil da steht die Tabelle drin und... Ähm, ja, und es endet mit dem Satz, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf Portugiesisch. Also, äh, was man daraus schließen kann, ist, dass äh, offenbar äh, der MSV Duisburg irgendwo im portugiesischen oder vielleicht brasilianischen Raum angeboten wurde. So, das Ding, ne, klar, KI, äh, Fake äh, ist möglich, aber äh, nach unseren Kenntnis äh, ist das Ding echt.
0: Gibt es denn weiterhin diese Möglichkeit, also dass das Capelli jetzt sagt, okay, ähm, wir gehen zurück bei unseren Anteilen, also wir geben ein bisschen was ab, um halt für den MSV Duisburg auch die Möglichkeit zu haben, dass ein neuer Investor in Anführungsstrichen kommt oder jemand zumindest, der frisches Geld liefert, weil das braucht der MSV so oder so, egal was du vorhast, der MSV Duisburg braucht Geld.
1: Ja, also dass Capelli Anteile äh, zu haben sind, dieses Gerücht hält sich schon seit Wochen, also nach jetzigem Status sind halt noch knapp oder gut 9% an der KGA verfügbar. Es äh, könnten Investoren aber sagen, das reicht mir nicht, ich möchte mehr haben. Und im Zuge dessen könnte Capelli bereit sein, vom eigenen Kuchen ein Stück abzugeben, dass dann ein potenziell neuer Investor äh, dann halt ein größeres, äh, einen größeren Anteil an der KGA hat und dann äh, auch äh, mehr Einfluss hätte. Die 50-plus-1-Regel zu knacken ist natürlich sehr kompliziert und äh, ich kann mir in der Mitgliederstruktur und auch in der Struktur bei Mitgliederversammlungen des MSV mhm. Duisburg nicht vorstellen, dass so eine Nummer durchgehen würde. Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung ja diesen Vorstoß, dass Capelli äh, bei der Frauensparte äh, die Mehrheit erhält und das ist ja dann auf der Mitgliederversammlung auch äh, vor allen Dingen auch äh, aufgrund der Tatsache, dass viele Fans da waren, äh, abgeblockt worden.
0: Aber wäre der MSV Duisburg denn immer noch interessant genug für jemanden anderen, der einsteigen möchte? Also bei diesem Exposé, du hast das selber gesagt, das war dann das Spiel in, in Freiburg, aber ich habe die Tabelle jetzt nicht 1 zu 1 im Kopf, aber da stand der MSV im gesicherten Mittelfeld. Ja, also es war, war, jetzt, war mehr oder äh, weniger klar, man spielt ja, ja. ein weiteres Jahr Dritte Liga. Diese Situation hast du ja gar nicht. So, jetzt der
1: Marktwert, also der, äh, ideell oder auch real, ist ja deutlich gesunken. Genau. Ja, weil weil in dem Exposé steht auch drin, wie viel Geld du brauchst, um in die zweite Liga aufzusteigen. Ähm, das ist ja jetzt nicht so. Nein, aber was das Exposé zeigt, jetzt wie seriös und ob gut oder schlecht gemacht, zeigt der MSV Duisburg ist immer noch eine Marke. Da ja, sind auch schöne Bilder drin vom Trainingszentrum <lacht> und es wird auf die Historie des MSV Duisburg mit Bundesliga verwiesen und das Interessante an dem Papier ist ja auch, dass es unheimlich viel Detailwissen enthält. Spielergehälter zum Beispiel. Spielergehälter, ja. also drei bis 12.000 Euro pro Monat wird aufgezeigt. Was ich nicht wusste ist, dass der MSV eine Kreditlinie bei der Volksbank hat über 700.000, was auch ein bisschen überraschend kam, da steht halt drin, wenn der MSV in die zweite Liga aufsteigen würde, wären insgesamt 800.000 Euro an die Stadt Duisburg und an Helmich zu zahlen. Es gab mal vor, da taucht er doch nochmal Ja, vor drei Jahren <lacht> gab es mal von Ingo Wald den Satz, wir haben jetzt bei Helmich einen Haken drunter gemacht, ja. das Ding ist vom Tisch. Offenbar äh, ist das äh, nicht so. Ja und in dem Ding steht ja halt auch noch drin der Satz als Fakt. Jetzt aufs Deutsche übersetzt, die Stadt Duisburg ist bereit, das Stadion für einen symbolischen Preis abzugeben. Da, da wir, weiß die Stadt Duisburg aber nicht. haben X wir nachgefragt von, ja. bei der Stadt Duisburg äh, und die offizielle Stellungnahme war halt, uns ist nichts bekannt davon ja. und wir haben das Stadion auch nirgendwo und irgendjemandem äh, angeboten.
0: Dann lass uns einmal jetzt ganz kurz wieder auf die sportlichen Fakten gucken. Du hast schon gesagt, spiel jetzt in Aue was erwartest du da? Also außer, dass es arschkalt wird. Nebel
1: und Kälte. Nein, ja. nein, ich fahre immer, immer, wenn ich eine Aue fahre, ist ja. es schweinekalt. Der Pavel Dotschew hat mal letztens gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe, hier ist immer kalt. Ja, das und stimmt. Und der ist ja jetzt mittlerweile ja. zum dritten Mal Trainer, ist allerdings gesperrt äh, am Samstag, will ja auf einem Stuhl sitzen und wie im Theater zuschauen, hat er ja, <lacht> äh, ich glaube, gegenüber der ARD gesagt. Ähm, ja, ist äh, Aue ist, spielt eine ordentliche Saison. Für ganz oben scheint es äh, nicht zu reichen, ähm, trotzdem äh, natürlich eine unangenehme Geschichte und äh, Aue hat auch ein großes Rahmenprogramm für dieses Spiel gemacht, hinterher gibt es eine große Lasershow und die wollen halt im letzten Heimspiel des Jahres äh, dann halt auch noch äh, was bieten. Also Aue ist eine intakte Mannschaft, die haben zuletzt auch äh, die letzten drei Spiele gepunktet, unter anderem Dortmund 2 geschlagen. Ähm ja, es kommt wieder drauf an, äh, erstmal dass hinten nichts anbrennt. Ja. Ja, und vorne... Äh Hilft der liebe Gott. Ja, ja <lacht> nein, <lacht> so muss man so es dann auch dann sagen. Äh, sagen. Und, ja. und stand jetzt sieht es so aus, dass Kaspar Jander nicht spielen kann. Der hatte sich ja verletzt, äh, Knöchelverletzungen gegen, ähm, gegen Lübeck. Und äh, kann jetzt, äh, konnte heute, also gestern und heute auch nur individuell trainieren und äh, der Trainer sagt, ich nehme nur mit, wenn er morgen problemlos ein Abschlusstraining im Mannschaftskreis absolvieren ja. kann und äh, danach sieht das äh, jetzt nicht aus.
0: Da willst du natürlich auch bei Kaspar ja da nichts riskieren. Also
1: Ja, wie, wie gesagt, sind ja noch zwei Spiele ja. und äh, zwei Heimspiele und äh, da muss man natürlich auch abwägen. Ne? bringe ich den jetzt angeschlagen rein und dann ist die Halbserie für ihn dann beendet und der fehlt mir dann ja, vor allen Dingen, das kommt ja wieder, dieses Must-Win-Match gegen Freiburg Richtig. am 20. Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Äh, vorm Winter, diese drei Spiele, was meinst du, wie viele Punkte gibt das? Also die drei gegen Freiburg musst du definitiv musst holen. Du holen. Dresden äh, ist wahrscheinlich so ein Bonusspiel, auch wenn du in äh, der jetzigen Situation äh, äh, ja. keine Bonusspiele haben
1: darfst. Ja, vier. Also, also ich persönlich veranschlage vier Punkte, um diese Hoffnung dann mit in den Winter nehmen zu können. Ja. Ja, das ist äh, irgendwie äh, Punkt in Aue und der Heimsieg gegen Freiburg. Aber auch, ja mein Gott, Dresden muss man jetzt auch gucken, wie die weitermachen. Die haben jetzt wirklich einen vom Buch gekriegt. Ich glaube, dreimal hintereinander äh, verloren. Da muss man halt auch mal gucken, wie die aus diesem Teil kommen. Normalerweise äh, ist Dresden, wie du halt sagst, äh, eine Bonusgeschichte. Ja. Also dein Tipp für Aue? Null entschieden. Null-0.
0: Null zu null.
1: <lacht> ja, die müssen <lacht> erst mal, also die müssen mich erst mal vorne überzeugen. Ja, gut.
0: Das wird schwer genug. Melanie, dein Tipp. Hm. Du darfst ruhig zwischen uns beiden auch gegen den MSV tippen, also wir sind da nicht böse. Ich weiß
2: nicht, ob ich das wirklich tun sollte. <lacht> <lacht> Nein, ich, ähm, ich traue den Tor zu. Gut, sag mal 1-1. 1-1, oh,
0: guck an. Komm, ich, dann, dann spiele ich den Optimisten und sage äh, 1-0 für den MSV.
1: Gut, Zusatzwette Torschütze, komm. <lacht>
0: Es es hieß ja immer, Thomas Pledel würde endlich mal wieder ein Tor machen. Oder was heißt endlich mal wieder endlich ja, ja, mal würde, das Tor machen? Ja, ja, ja. Traue ich ihm auch nicht zu. Ich glaube, es, es wird so ein Push-Ding. Gut. Dann zu guter Letzt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.
2: Mhm. Ähm, ich mache jetzt nicht den Standard. Äh, zwei also kein 2-1. Genau, sondern ich sage 3-2 für Dortmund. 3-2.
0: Ja. Dirk. 2-2. 2-2. Komm. 3-3. Okay. Ich glaube, beide Mannschaften sind für viele Gegentore, aber auch für viele Tore gut. Also ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Allerdings wird dieses Unentschieden, so wie wir darüber gesprochen haben, eher RB helfen als Borussia Dortmund. Wir werden das Ganze natürlich wie gewohnt verfolgen, ihr wisst das. Und dann werden wir natürlich auch mal wieder gerne darüber sprechen. Auch nächste Woche Donnerstag wieder, dann sind wir wieder am Start hier bei Fußball in Zeit. Ansonsten bis dahin, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt... Könnt ihr natürlich weiterhin immer bei uns loswerden per Mail, hallo at fußball-inside.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Fußball Inside, der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im
2: Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.